0: Ahojte, vítám vás, tady jsem moc rád za to, že jste dneska přišli. Dneska pokračujeme v naší sérii s názvem Setkání s Ježíšem. A jak říkala Barča, tak naším cílem je, abyste na základě biblických příběhů a na tom, když budeme ukazovat, jaký byl Ježíš a jak zvláštníma lidma se potkával, aby jsme každý z nás mohli dospět k tomu, že se s tím Ježíšem sami potkáme. Strašně bychom si to přáli, abyste se každý z vás s ním mohli během tohoto toho měsíce potkat. A i když hrozně nerad, tak dneska musím začít trošku jinak a musím začít ještě trošku jinou věcí, protože prostě situace posledních dní a týdnů uh, mi úplně nedává na výběr. Mluvit o tom, kým je Ježíš a kým byl Ježíš je strašně důležitý, protože v posledních týdnech a měsících víc vnímáme aktivitu lidí, kteří nestaví úplně na Ježíšovým učení, kteří kontaktují spoustu lidí z církví po České republice, možná jste o tom už slyšeli. Desítky lidí ze City Houseu byli kontaktováni v posledních týdnech. Sekty tady vždycky byly, vždycky tu budou, my jsme dokonce tady tenhle ten Týden jsme víc o tom komunikovali na na webu a na našich sociálních sítích. Já jsem sepsal takové vyjádření, které najdete na našem webu ohledně toho, jak poznat sektu. A chci o tom něco říct i dneska tady, protože chci, aby to bylo na podcastu. Chci, aby to tam zůstalo a aby kdokoliv si to mohl poslechnout i zpětně. V posledních týdnech, a nechci jim dávat nějaký moc velký kredit ani o nich nějak extra mluvit, ale v těch posledních týdnech je velmi aktivní korejská sekta Shingonji. Nevím, jestli jste o nich slyšeli, pokud ne, nemusíte to, to nějak zvlášť extra hledat, nic zajímavého na tom není. Každopádně desítkám z vás se ozvali. To, co dělají tady tyhle ty hnutí, které se jakoby navenek hlásí ke křesťanské víře, ale křesťanstvím to moc společného nemá, tak je to, že vám neřeknou, kdo jsou a zvou vás někam na nějakou takovou jako akci stylu biblické studium, Nikdy nepoznáte, kdo to organizuje. A když se zeptáte, tak, tak dostanete vyhybavou odpověď, nebo chcou po vás, abyste vyplňovali dotazník. A pak si s těma lidma volali, jsou to dotazníky různé, jakoby na, na, na to, jakou máte osobnost a dotazníky o křesťanství. Oni dokonce sami, při, sami přiznávají, že žou lidem. Protože říkají, u nás je tak špatná reputace, že kdybychom lidem řekli, kdo jsme, tak tam nepřijdou. Tak možná by bylo dobré se zeptat otázku, proč máte tak špatnou reputaci. A, protože um, ono se dá i nelhat. A takže chci vás tak nějak trošku předtím upozornit a uh, nabádat k, k opatrnosti, k ostražitosti. Je to blbý, že žijeme v době, kdy člověk musí fakt zjišťovat, jako na co je pozvaný a nemůže si říct, jako, že to je super nějaký jako, jako fajn test, ale bohužel ten lidem často nejde o test, ale dej jim o to, aby vás dostali někam, kde potom do vás začnou, začnou tlačit svoje, svoje nějaké učení. To, co je problematické, je to problematicky ze spousty různých pohledů. Jeden je ten, že dost sekt neuznává to, že Ježíš byl Bůh, a neřeknu vám to na začátku, nikdy. Ale až potom, později, se vlastně dozvíte, že mají třeba nějakého svého, svého guru, konkrétně tahle ta korejská sekta má člověka, který je tuším už 90, o kterém oni říkají, že to je druhý příchod Ježíše, jo? tak můžu vám garantovat, že až se Ježíš po druhé vrátí, takže o tom budeme vědět. A že to bude poznat, a že to nebude nějaké děda v Koreji. Lukáš 21.8. Dávejte pozor, abyste se nenechali svést, odpověděl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: Já jsem mesiáš a přišel čas. Nechoďte za nimi. Ježíš sám řekl, že se tohle to bude dít. Že si lidi budou hrát na mesiáše. A na mesiáše si nejde hrát. Až se vrátí Ježíš, bude to vidět. A nebude to muset nikdo, nikdo vytrubovat a nikdo z vás zvát na žáký dotazníky. To, co je blbý, že se tváří jako křesťani. to je blbí a nepoznáte to hned. Takže vždycky se ptejte, kdo to je, ke komu patříš a pak to googlete. Protože oni nechcou, abyste to googlili. Každá slušná církev má webové stránky, podcast, kde si můžete poslechnout, přečíst, co souzač a poslechnout si, kdo souzač. Pokud nemají, nechoďte tam. Bude to smrdět. Často tady tyhle ty hnutí cílí na zranitelný lidi. Taky velmi často na mladé souborné holky, který třeba nejsou Pevný ve víře. Je to tak. Takže transparentnost je důležitá. Další takový znak sekty je, že je problém od a odejít. Každá zdravá církev vás nechá odejít. Já vždycky na, našim lidem říkám, že je jednodušší odejít, než vstoupit do city houseu. Že pokud chcete odejít, tak, tak je to naprosto vaše svobodné rozhodnutí. Nikdo vám nebude bránit. Takže věříme tomu, že církev má být transparentní, má vést lidi k lepším vztahům a ne do uzavřenosti, má být pro všechny a má předávat biblické poselství, které je le- relevantní. A není divné. Není tak divné, že na začátku lidem ho nemůžete říct, protože se bojíte, že se leknou. Jestliže je evangelium kohokoliv a zpráva kohokoliv tak divná, že to nemůžete člověku říct na začátku, tak si to celý nechte. Boží slovo je relevantní, je přitažlivý. O to se tady snažíme v City House-u. Od začátku. Ježíš řekl, Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. To řekl svým učedníkům. Buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holubice. A obojí dojí dohromady. Mně se to hrozně líbilo, protože had není úplně jako nějaký top biblický zvíře, pokud znáte knihu Genezi, aspoň trošku. Já byl jako ve formě hada, jo? a když již říká, buďte obezřetní jako hadi, tak to si říká, jo, to se mi líbí, to se mi líbí. Oboj dvojí. Obezřetnost i bezelostnost máme mít. Takže buďme bezostní jako holubice a obezřetní jako hledi a nenechme si zkazit čerstvý pohled na Boha a na církev. Protože Pán Bůh je skvělý a neschovává se nikde a nelže vám. Budeme od tohle toho nepěkného tématu k dnešnímu kázání. Přes 14 dny jsme mluvili o setkání Ježíše s židovským učitelem Nikodemem a dnes nás čeká příběh o setkání Ježíše s příslušníkem nepřátelského národa, se samařankou. Tyhle dva příběhy, Nikodem, kdo jste tady byli před, před dvěma týdnama, a Samařanka, jsou vybli hned po sobě. A já na tomu malý budu navazovat, kdo se Nikodema neslyšeli, sice jsem to kázal, já tak to zní byl když teďka řeknu, ale určitě si to poslechněte. Budeme teďka číst tady tenhle ten text o Ježíšově potkání se samařskou ženou u studny, tak poslouchejte, protože to je dlouhý, ale na druhou stranu je to příběh. Takže pohodlně se usaďte. Pokud sedíte, tak se zabořte takhle jako pěkně do, do, do křesla a poslouchejte. Budu vám číst. Janovo Evangelium 4:1 až 26. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli, že Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan, opustil Judsko a vrátil se do Galilie. Musel ale projít Samařím. Dorazil k samařskému městu zvanému Sichar, blízko pozemku, který kdysi dal Jakub svému synu Jozefovi. Dosud tam byla Jákobova studna, a Ježíš unavený cestou se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samarí přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: Dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samařská žena se ho zeptala: Jak to, že ty žid žádáš mě, samaritánku, o nápoj? Židé se totiž se samaritány nestýkají. Ježíš jí odpověděl: Kdyby znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu. Pane, nemáš ani čím bys čerpal, namítla žena. A studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal. On sám z ní i pil. Jeho synové i jeho dobytek. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Pane, dej mi tu vodu, řekla žena. Ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat. Dí, zavolej svého muže a přijď, řekl Ježíš. Nemám muže, odpověděla žena. To si řekla pravdu, že nemáš muže, řekl Ježíš. Měla si totiž pět mužů a ten, kterého máš teď není tvůj muž. To si řekla pravdu. Pane, vidím, že jsi prorok odpověděla žena. Naši otco, otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je věru Jeruzalémě. Ženo řekl Ježíš, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváme. My víme, koho uctíváme, protože z Pása vyjde z Židů. Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Žena odpověděla, vím, že přijde Mesiáš, který je nazýván Kristus. Až přijde, vysvětlí nám všechno. To jsem já, řekl Ježíš, ten, kdo s tebou mluví. Projdeme si zase ten text, je tam toho spoustu nádherného. Podíváme se na to, co tady tohleto setkání znamenalo a co v sobě tady tohleto setkání, který bylo neuvěřitelný na tu dobu, co v sobě nese, co to říká o Ježíšovi a co to říká o nás, kteří jsme dneska tady. Ježíš se vydává z Judska do Galileje, protože v Judsku mu hrozilo, už, už tam začínala houstnout atmosféra, protože za Ježíšem mu šlo moc lidí. A to je taková cesta ze severu na jih. Dá se obejít, protože jít přes Samařsko nebylo vždycky úplně jednoduchý a bezpečný. Pokud znáte podobenství o milosrdném Samařanovi, tak tam vlastně to podobenství je o tom, že tam šel ten poutník přes, přes Samařsko a přepadli ho tam lupiči. A ono se to často stávalo, Samařsko nebylo úplně pro židy bezpečný území. Pokud z toho nějak chápete, že Židé a Samařany, jako že tam to úplně mezi nima neklapalo, tak to chápete správně, protože židé samařany pohrdali a samozřejmě i naopak a byl to staletí starý konflikt. Židé byli v jednu dobu své historie vysídleni do, do Babylonu a ti židé, kteří zůstali v té zemi, těch, ta menší, menší část, tak se míchali s dalšími menšími národy a míchali taky náboženství. A tak vlastně přišli samařané. Takže židé považovali samařany za rasově podřadné a za heretiky, což znamená za odpadlíky od víry. A je tam toho ale mnohem, mnohem víc. Tohle to je jenom jedna bariéra, rasová a sociální, no, rasová bariéra hlavně. Ježíš se zastavuje u Jákobovi studny, která tam mimochodem furt je, a ke studni přijde v poledne samarská žena. A v tehdejší době bylo nemyslitelné, dneska si to těžko dovedem představit, ale musíme ten příběh se na něj koukat z hlediska té doby. V tehdejší době bylo nemyslitelné, aby jakýkoliv židovský muž, a tím spíš učitel, byl o s cízí ženou, a když už s ní musel být, tak by na ní rozhodně nemluvil. A když by si museli něco říct, tak by spolu rozhodně nejedli nebo nepili. Častokrát se v Bibli píše, že s některýma lidma nemáme jíst. Což neznamená, že nemůžete s nějakým člověkem stát ve frontě na párek. Jo? Ale znamená to, že tím jídlem se prostě budují jakoby vztahy. Že se od některých lidí máme držet dál. Takže jíst s někým nebo pít s někým, to už byla jako forma budování něčeho hlubšího v té kultuře. A Ježíš nejenom, že je o s ženou a bacha, on si, ji, on si ji sám našel. On tam čekal. Nejenom, že na ní promluví, ale navíc ještě je to někdo, ta žena, kým by jiní židé pohrdli. A dokonce to nebyl jenom někdo, kým by pro pohrdli židé, dokonce to byl někdo, kým pohrdali pravděpodobně i sami samařané. A jsme u první dnešní klíčové myšlenky. A ta zní, že Ježíš vždycky boří bariéry. Ježíš vždycky boří bariéry. Protože my lidi máme tendenci vytvářet bariéry mezi náma na základě našich předsudků. Ježíš přijde a boří to. Vždycky. Ježíš boří několik bariér za raz. boží boří gendrovou bariéru, když se vidí s ženou. Boří rasovou bariéru, když se potkává se samařankou. A boří sociální bariéru, když se potkává s člověkem na úplném okraji společnosti, který byl na okraji dokonce i mezi samařany. Ta žena přišla v poledne ke studni. Dneska se nechodí moc ke studni, takže nechápem, co to znamená. V poledne ke studni nikdo nechodil, protože se pro ní provodu chodilo buď to brzo ráno, aby bylo dost vody na domácí práce během dne, anebo pozdě odpoledne, když voda došla. To ukazuje, že ta žena se nechtěla s nikým potkat. Byla tak moc na okraji. No a když dneska o někomu řeknete, že je Samaritán, tak to nemá ale negativní podtext, že ne? To je zase stejný jako samařan, samaritán. Je to pozitivní. Samaritán je někdo, kdo neziště pomáhá lidem. Že? Víte, proč to tak je? Protože Ježíš jednou ve vymyšleným příběhu, který povídal farizeovi, použil postavu milosrdného Samarana, který zachránil žida, když ho přepadli lupiči, a který mu žádný jiní židé nepomohli. A pomohl mu Samaritan. samaritán. Takže Ježíš na celý zbytek historie změnil naše přemýšlení o samařanech. A přitom se ten příběh nikdy nestal. A když se dneska řekne Samaritán, tak je to někdo, kdo pomáhá lidem. Ježíš Boží bariéry. Ježíš Boží bariéry mezi lidma. Vždycky to dělal a chce po nás, aby jsme to dělali. My lidé si mezi sebou hrozně vytváříme bariéry. A je to tak od začátku lidstva. Bariéry mezi muži a ženami, bariéry mezi chudými a bohatými, bariéry podle barvy pleti, podle toho, kdo čemu věří, podle toho, kdo koho volí. A jedna věc, kterou Ježíš fakt dělal moc dobře, je, že vždycky přišel a vždycky to začal bořit. Tady tyhle ty bariéry mezi lidma. A tohle to má být boží působení v nás. Tohle má dělat boží působení v nás. Pokud v sobě máte Boha, tak budete bořit bariéry mezi lidma. Bariéry, které nedávají smysl. Bariéry, které mnohem víc říkají o nás a o našich předsudcích, než o druhým člověku. My jako si House patříme do apoštolské církve, která se hlásí ke světovému letničnímu hnutí. Což mimo jiné znamená, že věříme, že Bůh skrze Ducha Svatého stále aktivně mluví k lidem, dává svoje dary a uzdravuje. Ale to není všechno. To působení Ducha Svatého se často jakoby soustředuje tady na tyhle věci, ale je tam ještě jedna strašně důležitá věc. Když se podíváme na začátky moderního letničního hnutí, na začátek 20. století, to bylo v Los Angeles, možná to někdo znáte pod názvem Azusa Street, tak tam je přesně tady tohleto vidět. Je tam vidět, že se boří bariéry mezi lidma. Je tam vidět ohromný modlitební hnutí způsobený Duchem Svatým, ale to, co je tam nádherně, je jednota. V podstatě poprvé v západní společnosti byli ve vedení církve bohatí i chudí, černoši i běloši, lidé všech ras, muži i ženy. A tohle je naše identita, tohle je naše dědictví, to je to, kým jsme. A pokud jsme letniční církev, tak já bych si přála, aby tohle bylo to první, co bude ta letniční identita. Tože Duch Svatý je v nás a že s ním počítáme. Že budeme mít mezi sebou jednotu. Že nebude rozdíl mezi černým a bílým, mezi mužem a ženou, mezi bohatým a chudým. Že tohle to vlastně Ježíš dělá, tohle to duch svatý dělá. Verš Apoštola Pavla s Galackým ze třetí kapitoly, který zní není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Tenhle ten verš je první zmínkou o rovnosti lidí ve světové literatuře, které je známé, Nikdy nikdo tohle nesformuloval dřív než v Biblii. učení říká, všichni jste si rovní. A pokud ne, tak jsou to vaše předsudky. Jsou to vaše bariéry, které jste si postavili. A Duch Svatý vždycky v nás bude dělat to, že tyhle ty bariéry bude bořit, protože Bůh to dělal, protože Ježíš to dělal. Vždycky, když přišel, tak je bořil. Takže my si ty hausu nechceme, aby byl rozdíl mezi mužem a ženou, bohatým a chudým, ani mezi rasami, protože v Kristu jsme jedno. A Ježíš překračuje propasti, které lidi dělí. Pojďme to dělat i my. Spátky k rozhovoru. Samařanky s Ježíšem. Potom, co Ježíš požádá ženu, aby mu dala napít a překročí tady tyhle ty všechny bariéry, všechno to vlastně jakoby tím proběhne, a ona se diví, co se, co se děje, tak uh, samařská žena se samozřejmě diví, jak to, že on žít, žádá jí samařánku o pití. A Ježíš na to říká úžasnou věc. Říká jí, kdyby znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu. Živá voda se dá přeložit tak jako tekoucí voda. Pro ně tehdy. Samořanka samozřejmě, tomu samozřejmě nerozumí, kdybyste byli na jejím místě, tak taky nevíte, co vám tam ten chlap říká. A nevíme, jakým tónem s Ježíšem mluví, ale jestli jste viděli skvělý seriál s názvem Chosen, tam je tahle ta scéna, já jsem u ní bulel jak želva, že je strašně silná. A ona tam je na něho dost drsná. A mimochodem ten seriál doporučuji, jmenuje se The Chosen, jsou tam český titulky, je to zadarmo, Puste si to ještě dneska, je to skvěle, skvěle to zobrazuje Ježíše, je skvěle to zobrazuje tyhle ty novozákonní příběhy o Ježíši. A a možná to fakt bylo, možná jeho byla drsná, možná ne, to nevíme, protože v Bibli se nepíšou, nepíše o emocích vždycky. Každopádně ho nechápe znova. A ptá se a říká, hele, a kde vezmeš jako tu živou vodu? Však nemáš ani žádnou nádobu, nemůžeš si načerpat. A v podstatě ji říká, kdo seš, že mi tohle to říkáš? A Ježíš se nepouští ty myšlenky po živé, o živé vodě a říká ji, každý, kdo pije tuhletu vodu z té studny, budeš ale kdo se napije vody, kterou mu dám já, tak už nikdy nebude mít řízení. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, který skající k věčnému životu. Tohle jsou jedny z mých nejoblíbenějších veršů v Novém zákoně, protože jasně tady Ježíš říká, že cokoliv mimo tebe, cokoliv, cokoliv externího, host, čím se bude snažit naplnit svou vnitřní řízení, nebude fungovat. Musí to být v tobě. Ten pramen musí být v tobě. Musí ti být neustále, neustále k dispozici, protože. Protože cokoliv zvenku prostě nemůže naplnit tu tvoji vnitřní žízeň. A ta vnitřní řízení, s tím si nás stvořil Pán Bůh a lidi často, často ji přehlížíme, často ji schováváme, ale každý ji tam někde má a každý má svůj recept na to a k tomu se hnedka dostanu. Ježíš tady mluví o Duchu Svatém, o tom prameni života, vody znám, ale to ta žena ze Samaří v tu dobu nemohla vůbec vědět. Ale my už to dneska víme. Rozhovor pokračuje. Žena říká: Pane, dej mi tu vodu, ať už nemám řízení a nemusím sem chodit čerpat. Pořád se ještě nechytá. To by bylo super, kdybych se, se nemusela trmát, protože ono je fakt A Když se mu hodí, chodím v poledne a sedím se vyhýbat lidem, tak je to docela blbý. Kdybych se už nemusela chodit, to by bylo skvělé. Můžeš mi to prosím tě teda dát? A Ježíš říká úplně něco, co jako kdyby s tím vůbec nesouvisí. A říká: Dí, zavolej svého muže a přijď sem. Proč najednou mluví o chlapovi, když se baví o živé vodě? No a žena mu na to říká: Nemám muže. A Ježíš říká, to zřekla pravdu, že nemáš, protože jsi jich měla pět a ten, který ho máš, je, tak taky není tvůj muž. To zřekla pravdu. Jak to, že to vypadá, že Ježíš mění téma? Proč mluví nejdřív o živé vodě a pak o tom, ať se mařenka přivede svého muže? Ježíš vůbec nemění téma. Říká tohleto proto, protože ta živá voda, kterou Ježíš nabízí, tak ona se tu živou vodu svýma silama snažila získat celý svůj život a pro ní ta její verze živé vody byly chlapy. A emocionální propojení, a láska, a přijetí. Ona se to snažila získat celý život, ale nešlo to. A to je můj druhý dnešní bod, že každý má svoji verzi v úvozovkách živé vody. Každý člověk na téhle planetě. Každý něco hledáme. Každý se nějak snažíme naplnit svůj život. A někdy jsme tak zoufali, že vzdáme to hledání. A v tu chvíli ale. Vnitřně umíráme, protože my jsme, my jsme proto stvoření hledat. My jsme stvoření proto naplnit tu naši vnitřní řízení. Říkají, přiveď muže, protože jich chce ukázat, že aby mohla pochopit, co je ta živá voda, kterou Ježíš nabízí, tak potřebuje nejdřív v životě porozumět tomu, co vlastně hledá. Co vlastně hledá? Co vlastně hledáš? Pokud se vědě, se, chceš vědět, kdo je Ježíš a co je ta jeho živá voda, co je ten jeho nový život, tak tohle to je klíčová otázka předtím. Co hledám vlastně? začím se honím v životě? Co je to, o čem jakoby doufám, že mi to naplní tu moji vnitřní řízení? Každý z nás tady tuhle tu věc má a myslím si, že i každý z vás, kdo už Ježíše následuje, tak má tady něco takového stínového, co se mu tam jednou za čas vždycky nějak trochu dostane a když to někde skřípe, tak je to, to první blbý místo, na který utíkáme. První blbý místo, kam se koukáme. Každý z nás tady tu fejkovou živou vodu někde tu verzi svoji má. A pokud tě zajímá, jak Ježíš může uspokojit tvoji žízeň, tak se nejdřív musí zeptat na to, jak se jí snažíš uspokojit sám. Protože každý se jí nějak snaží uspokojit. A já jsem se v životě setkal se spoustou lidí, kteří se snažili nějak uspokojit tu svoji vnitřní žízeň a nějak se o to snažili a bylo i docela vidět jak a pak se jim do toho taky začal být Ježíš. Jenomže jenomže ono to nejde žít ze dvou zdrojů. Ono to nejde propojit ty dvě věci. Protože pokud chceš Ježíšovu živou vodu, tak pak je potřeba přestat spolíhat na tu tvoji verzi živé vody. Ta žena měla muže, měla vztahy, hledala přijetí u chlapu a dopadlo to hrozně. Ale těch věcí může být víc, někdo se snaží udělat kariéru, něco dokázat někdo jde po majetku, někdo se snaží uspokojit uznáním od lidí v různých formách. A tak há tu vnitřní žízeň, kterou každý máme. Ale znova, Ježíš ukazuje, že pokud chceme být opravdu vnitřně uspokojení, tak to nedokáže nic okolo nás, ale musí to být něco v nás. Něco ve vnitř nás. A nabízí nám sám sebe jako odpověď na tu vnitřní žízeň, kterou máme. Přesto a znova se vás na to chci zeptat. Co jako první hledáte, když se sami vlastní silou snažíte uspokojit žízeň ve vás? Já už tu svoji odpověď mám. Já vím, kam mě to táhne, když to skřípe. A vím už v tu chvíli, že se nic nezmění, že budu mít znova žízeň. Přesto nás to tam táhne, protože jsme naučeni tam chodit, protože to aspoň na chvilku něco udělá. A pak se znova vrátíme, máme žízeň. A Ježíš slibuje, se pešti ty moje živý vody, tak už nebudeš mít řízení. Bible tady týhleté otázce, to hledání smyslu, uspokojení žízně, věnuje celou jednu knihu, která se jmenuje Kazatel. My jsme o ní měli dokonce sérii v roce 2019. A v ní se tady k téhleté otázce vyjadřuje nejpovolanější člověk, nejbohatší muž tehdejší doby. V dnešní době by to byl nejbohatší muž na světě, dokonce. Takže kdo jiný než ten, kdo má všechno, by měl proskoumat, vším jde uhasit vnitřní žízen v nás? A tak král Šalamoun vyzkouší všechno. Vyzkouší vědění, rozkoš, bohatství, uznání lidí, úspěchy. A nakonec, jako starý král, se vrací k týleté otázce a říká, všechno je to marnost, všechno je to honba za větrem, nedá se to chytit, takže znova se vracím k té vnitřní žízni. A tohle to jsou příběhy lidí dodnes, protože bych, byste si řekli, kdybych já byl bohatý, já bych si ty prachy uměl užít. <laughs> Jenomže ono to nefunguje. Známý tenista Boris Becker říká: Dvakrát jsem vyhrál Wimbledon, jednou jako nejmladší hráč. Byl jsem bohatý, po materiální stránce jsem měl všechno, co jsem potřeboval. Je to stará písnička filmových a popových hvězd, které spáchaly sebevraždu. Mají všechno a přesto jsou velmi nešťastné. Vnitřního klidu jsem nedosáhl. Italská herečka Sofia Lorenza se řekla: I když jsem měla všechno, v mém životě zůstává prázdnota, kterou je nemožné vyplnit. A možná si znova řekneme, tohle jsou bohatí lidi, kteří si to neuměli zařídit. Ale není to tak. My všichni používáme k naplnění té vnitřní žízně bez Boha úplně ty stejný postupy. Akorát v menším. Úplně ty stejný postupy. Vztahy, uznání, ego, úspěch, majetek, rozkoš. Naplnění vnitřních potřeb, přijetí po emocích. Přesto lidi znovu a znovu přicházejí na to, že ta žízeň prostě není uhašená. Takže si říkáme, že když toho bude víc, že to pomůže. Ale Ježíš to krásně říká. Nejde to věcma zvenku. To musí být v tobě. Ten zdroj toho živýho musí být v tobě. Zvenku to nepůjde. Zvenku budeš mít pořád hlad. Jako když zvenku přijmeš jídlo, tak to uhasí tvůj hlad jenom na chvíli. A stejně tak zvenku, čímkoliv budeš chít uhasit svoji vnitřní žízení, nepůjde to. Musí to být v tobě. Máme často tendenci zapomínat na naší žízení nebo ji neřešit. A často nás tahle žízeň potom vede na nesprávných místa, k nesprávným věcem a k nesprávným lidem a do situací, které nás ničí. Každý má svoji verzi živý vody a pokud chceš zjistit, o čem Ježíš mluví, musíš nejdřív zjistit tu svoji verzi, protože to bude potřeba vědomně vyměnit. A my se to učíme měnit celý život, ale musí tam dojít k tomu rozhodnutí. Si řekneme, bože, od teďka tvoje živá voda. Jdu to s tebou zkusit. Jdu ti zkusit dát důvěru. No a pro samařanku to teďka nejde úplně do příjemné roviny, protože uh, nevím, jestli jste někdy měli věc v životě, za kterou jste se fakt styděli, a věděli jste, věděli jste, že vás za to lidi odsuzují, ale nepomáhá vám, když o tom ještě někdo začne mluvit. Jo? A teďka se tam setkává s tím chlapem, který říká, že, že jí dá živou vodu, tak ona si říká, to je super, konečně někdo jako nesoudí za to, jaký život vedu. A on říká: Tak mi dej tu vodu. A Ježiši říká: Přiveď sem chlapa, chlapa. A On si říká: Ne, zase tohle. A tak možná trochu, aby odvedla řeč, tak si říká: Hele, ten chlap je nějaký učitel. Tak se ptá na, na velkou otázku tehdejší doby: kde je uctívat Boha? Nevím, jestli jste to někdy jako zažili, že jsou lidi, kterým je hodně nepříjemný nějaký téma. Takže když s nimi zavedete řeč na to nepříjemný, tak se vás zeptá tady něco úplně jiného najednou. No a jak jste si měli na dovolené? Čímž vám jasně dává jinak, že o tom nechce mluvit. A Ježíš se nenechá do toho nějak extra zatáhnout a říká, že brzy přijde čas, kdy už nebude potřeba ani hora, ani chrám, a kdy každý bude moci uctívat Pána Boha, a být mu blízko, tam, kde právě je. A znova vlastně Ježíš boří bariéry a říká, neboj se tohle bude brzo vyřešený. Oni vlastně tehdy Samařané měli svoji horu, kde uctívali a Židé měli chrám v Jeruzalémě. A Ježíš říká, za chvilku to bude jedno. A bude se uctívat v duchu a v pravdě, kdekoliv budete. A už to nebude o hoře, ani o chrámu. A žena mu říká, no hele, moc tomu nerozumím. Ale hele, přijde Mesiáše, ten nám to vysvětlí. Ta žena očekávala zachránce a říkala si, OK, jakkoliv to je, počkáme na Mesiáše. Tak tady to byla slepá ulička a Ježíš říká, to jsem já, to jsem já. A tohle to nejde, přátelé, přejít. A víte proč? Protože tahle samařánka, Ježíš vlastně šel přes Samaří, jednak to byl první člověk, se kterým se tam Samaří potkal, ale to ještě není všechno. Tohleto, tenhle ten člověk, všema zapomenutej, byl první člověk, který mu Ježíš ukázal, kým opravdu je. To byl první člověk, který mu fakt řekl, že je Mesiáš. On si vybral tohohle člověka, ženu, úplně zapomenutou, která sama někde šla v poledne ke studni, protože nechtěla nikoho potkat a Ježíš si tam na ní počkal. A možná jsi dneska tady a říkáš si, já nechci nikoho potkat, protože pán Bůh na mě zapomněl, já vlastně ani nevím, proč jsem tady, tak tobě chci říct, že Ježíš tady dneska na tebe čeká. A Ježíš na tebe nezapomněl. jsem připravoval tohleto kázání, tak jsem si jistý, byl jsem si jistý a jsem si tím myslil teďka, že tady jsou lidi a že bude to ještě kupa lidí poslouchat na podcastu, kteří si řeknou, nevím, proč jsem tady, nevím, proč to vlastně vůbec poslouchám a já vám mám vyřídit, že to kázání dneska kvůli vám, že Ježíš si vás našel teďka tím. že na tebe ukazuje prstem a říká, já o tobě vím, já tě vidím a stokrát tebou můžou lidi pohrdat a stokrát máš pocit, že jsi to pokazil a stokrát máš pocit, že už s tím není nic dělat a já se s tebou právě teďka chci potkat. Tebe jsem si našel. Ona nehledala Ježíše. Ježíš hledal jí. si ji našel. A jí řekl, já jsem Mesiáš. To, co neřekl ještě ani jiným lidem, kteří by možná ani, možná jako, ani tomu Nikodemovi to neřekl. Mu řekl, jenom musíš se, musíš se znova, znova narodit. Ty mu to neřekl tak jasně. Mu to naznačoval, že Nikodem vůbec nechápal. Samozřejmě říká, to jsem já. Pán Bůh na tebe nezapomněl. Ježíš ti dneska říká, vím o tobě a mám pro tebe živou vodu, díky které už nebudeš mít žízeň. Ta frustrace, kterou cítíš, ta žízeň, kterou cítíš a už asi ani nevíš, jak co s tím dělat. je to tak zamotaný. Ježíš ti říká, to dáme. To dáme, protože když já ti dám svoji živou vodu, tak už nebudeš mít žízeň. Už nebudeš mít žízeň. A je potřeba jenom jedno, buď k sobě upřímný a polož si otázku, co je ta tvoje verze živé vody, po které ale vždycky máš znova řízení. Co je to, čím se snažíš nasytit, ale nejde to? K čemu vlastně utíkáš v momentě kdy je krize? Co je ta věc, kde to hledáš? I když už prostě vnitřně víš, že tam jsi to hledal moc krát a nikdy to nepomohlo. když jsme formovaní věcma z dětství, jsme formovaní věcma které nejsou jednoduché a potřebujeme třeba pomoc, potřebujeme zajít za za někým, kdo nám to pomůže rozmotat, za odborníkem. Přesto ta základní rovina zůstává stejná. Kde hledáme naši vlastní verzi živé vody? křesťanské víře se používá slovo hřích a dost z vás si máte nejvíc spojený s něčím zlým, co uděláme s nějakým zlem, a říkáte si: Já jsem hříšník, já jsem nejsem dobrý člověk. Ale nejpřesnějším překladem tohohle toho slova je minout se cílem. Hřích znamená minout se cílem. Hřích je to, když hledáme vlastně záchranu v něčem jiném než v Bohu a když si vytváříme naše vlastní verze živé vody a spoleháme na to. A je úplně jedno, co to je. Nádherný, ta nádherná paralela mezi Nikodémem a Samařankou je to, že ty dva lidi už si nemůžou být víc, víc vzdálení. Jakože už to nejde. Je to, jako kdybyste vzali dneska miliardáře a posledního špinavýho bezdomovce z ulice. A Ježíš nejdřív mluví s jedním, který si ho sám najde, ale pak Ježíš si najde sám toho druhého. A Nikodémovi říká, musí se znova narodit, kamaráde. Je mi úplně jedno, co máš za a co máš za bohatství, protože ti to je na pokud se znova nenarodíš. A sama řenka se ho ani o to neprosí, ale říká, jí říká, kdybys věděla, kdo jsem, tak bys mě žádala o živou vodu. Jinými slovy, pán Bůh si vyhledá ty, který si nikdo ostatní nenajde. A občas zhodí hřebínek těm, kteří ho mají vysoko. Ale sama a Nikodem jsou si hrozně podobní. Protože Nikodem spolehal na vědomosti, na úspěch, na uznání. A Ježíš mu říká, je to málo. A sama měla podělaný život a nevěděla, jak z něho. A Ježíš mi říká, Ježíš říká, já ti můžu dát živou vodu. Jinými slovy, Není lidský mezi nimi mají velký rozdíl, ale v tom, že oba dva potřebovali živou vodu, nový život od Ježíše, v tom mezi nimi není vůbec žádný rozdíl. Znova to říkám, Ježíš boží bariéry. My jsme si všichni rovní. Každý potřebuje milost. A jedno jestli jsi bohatý a chytrý a všechno máš. Nebo jestli nemáš nic, máš pocit, že na tebe všichni zapomněli a Bůh na tebe zapomněl. Všichni jsme tady teďka na jedné rovině. A Ježíš nám všem říká, kdyby zvěděl, kdo jsem, tak bys mě požádal o živou vodu. Ježíš přišel na tuhle zemi a ten dnešní příběh začal tím, že Ježíš měl žízeň. Všimli jste si tam toho? <laughs> Ježíš měl řízeň. Ježíš, unavený cestou, se posadil u studní. Ježíš měl žízeň, protože se stal člověkem a přišel na tuhletu zem. A těsně před svojí smrtí, když vysel na kříži, tak měl znova žízeň. Ale v tu chvíli ta žízeň už nebyla jenom fyzická, v tehdy to byla kosmická žízeň, protože na sobě nesl hříchy a viny nás všech. To Všechny ty naše minutí se cílem tam v tu chvíli na sebe vzal. Všechno, co jsi pokazil a co ještě pokazíš, Ježíš za to z dopředu zatáhl ten celý účet. A v tu chvíli Ježíš na tom kříži říká Bože můj, proč si mě opustil? <laughs> protože v tu chvíli teologicky toto vysvětluje tak, že, že Bůh Otec na, od něho na chvíli odstoupil. Že nebyl v propojení se svým Otcem. Že nebyl v propojení s tím svým pramenem, s tím svým zdrojem živé vody. Protože nesl naše hříchy. V tu chvíli to, co, ty, to kvůli čemu teď jsi seš frustrovaný, tak Ježíš ti říká, to jsem tehdy nesl. To jsem tehdy řešil za tebe, abych ti teďka mohl dát tu živou vodu, ten nový život. Ježíš na sebe vzal veškerou špínu a chyby, který si v životě udělal a ještě uděláš. Ježíš na kříži prožil tu nejhlubší možnou žízeň proto, aby ty z uší nikdy nemusel prožívat. Ježíš boží bariéry, aby se k tobě dostal. Ale každý z nás má svoji verzi živé vody. Jaká je ta tvoje verze? Na co spolíháš ty? Znova ti připomínám, že Ježíš na tebe nezapomněl. A ti z vás, kdo se si to mysleli, tak znova Ježíš teďka říká, vidím tě. To dnešní slovo je pro tebe a kvůli tobě. Všichni z vás, do to posloucháte. Je to pro vás. Ježíš tě dneska zve, aby svoji naději neukládal v něčem okolo sebe ale v něčem, co se stane v tobě. Pán Bůh má zájem být v tobě. A být tam tím pramenem živé vody, která tryská, který tryská k věčnému životu. A pokud to uděláš, pokud se proto rozhodneš, tak nastoupíš na cestu, kde už nebude ta žízeň. Kde bude ta naděje. Kde už se nebudeš muset honit a něčím, co ví, stejně nepomůže. Tak jak minule, i dneska vám dám možnost reagovat a poprosím vás, jestli byste mohli sklonit hlavu a zavřít oči jenom z takového úcty k ostatním lidem. Ti z vás, kteří dneska na to chcete reagovat a chcete poprvé dneska říct Bohu, Bože, Ježíši, Ježíši, dneska do mýho srdce a staň se tím pramenem živé vody, který tryská k věčnému životu. Pokud to dneska chcete vyjádřit, tak prosím, teď zvyhněte ruku. Hm. Skvělý. Díky moc. A ti z vás, kteří už Ježíše znáte, ale víte, že si odbíháte často k tomu svýmu, z té svý verzi živé vody, která prostě nenaplní tu žízení, stejně tam zdrháte. A dneska chcete Ježíšovi říct, Ježíši, rozhodu se ti to znova dát a znova si připomenout, že potřebuji hledat tebe na prvním místě. Pokud to jste vy, tak prosím, teď zveděte ruku. Yes. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že že dokážeš jednat úplně s každým, že je ten člověk, který si je až příliš jistý sám sebou, tak za ním přicházíš a říkáš, říkáš, kámo, chybí tomuto základní. Potřebuješ se znova narodit a, a tomu, kdo je úplně mimo a tomu, kdo má pocit, že už je to skažený, takže už to víc nejde, tak při- přicházíš a říkáš, kdyby věděl, co mám, tak bys mě žádal o živou vodu. Děkuji ti, pane, za to, že boříš bariéry, že mezi náma neděláš rozdíly, že těm lidem, kteří si myslí, že jsou dostatečně dobří sami o sobě, tak připomínáš, že to je málo. A těm lidem, kteří nemají nic, tak říkáš, přicházíš k ním ty sám a říkáš, já mám všechno. Ježíši, prosím tě, aby ses dneska stával pro nás znovu a znovu tím pramenem živé vody, která bude tryskat k věčnému životu, pane. Ať to, nejsou, ať to nejsou řeči, ať to je prostě realita, ať se to dneska stane, že každý z nás, kdo to po to stojíme a kdo to chceme, tak budeme jasně vnímat, že jsi s náma a že jsi v nás. Amen. Už to běží, ale ti z vás, kdo jste se dneska rozhodli následovat Ježíše, možná se zkuste ještě přihlásit na základy křesťanství přes náš web možná vás ještě vezmu, když už jsme v půlce. Ale má smysl to ještě udělat. Má smysl směřovat ke Kristu, což je vědomí rozhodnutí, že chcete následovat Ježíše Krista. To, co jste dneska udělali, je mezi váma. A je to první krok. Můžete dělat i další. Díky moc. Pojďme zpívat poslední chválu. Budeme zpívat o tom, o čem jsem mluvil, jako v poslední myšlence, že že Ježíš postavil most tím, že šel na kříž, tím, že tam prožíval tu kosmickou žízeň, tak, abychom my nemuseli, on postavil most mezi náma a jím, aby my už jsme tu žízeň nemuseli mít. Tak pojďme tohleto zpívat nakonec téhle bohoslužby.